0: wir können nicht immer nur, wir müssen, wir können nicht warten, sondern wir, die Gesellschaft muss etwas tun und das bedeutet, dass eben die Gesellschaft heißt nicht nur die Politik und, und so weiter oder die Polizei, sondern heißt auch der Elternabend oder ich weiß nicht, also das Treffen in der Schule oder ehrenamtliche Arbeit. Ich glaube, das ist, das ist halt auch relativ wichtig.
1: Sie hören dort im Hintergrund, Kosei tippen. Kosei ist ein Kollege von mir und wir haben gemeinsam den Film gemacht, der ähm, jetzt auf ProSieben lief, bei Bye Bye Was ist eigentlich in Schweden los? So ist nicht die Unterzeile. Ähm, aber wir haben uns das beide gefragt, was ist eigentlich in Schweden los? Und sind im Februar diesen Jahres, glaube ich, nach Schweden gefahren und haben uns mit der Gewalt, die dort ausbricht, beschäftigt und mit den Konsequenzen auf die schwedische Gesellschaft und Politik beschäftigt. Und ähm, was glaube ich das erste Feedback war, was uns gestern aufgefallen ist, ist, oder mir auch aufgefallen ist, ist zu dem Film, dass die Leute wirklich überrascht waren. Die hätten es nicht gedacht, dass das Traumland Schweden, dass da so viel Kacke am Dampfen ist. Kosei, deswegen erste Frage an dich, während du noch wie so ein richtiger Journalist im Hintergrund tippelst und tappelst. Ähm, wie überrascht warst du, als wir beide in Schweden ankamen und plötzlich so mit äh, Gangs geredet haben, vor einem explodierten Haus standen, mit einem Typen, der irgendwie Waffen schmuggelt über die Brücke? Also wie, ähm, wie sehr hat dich das getroffen oder betroffen, was wir da gesehen haben? Also erstmal gr
0: Grüße raus an alle, die zuhören. Schön, dass ihr dabei seid ähm, und dass ihr auch den Film hoffentlich gesehen habt und wenn nicht, könnt ihr es ja noch nachholen. Ähm, Genau, ähm, ich glaube, ich habe es immer äh, mir selber oder auch anderen so erklärt, wenn man eine Geschichte recherchiert und äh, dann irgendwo hinfährt, dann ähm, ist es oft so, dass äh, oder kann es passieren, wenn man dann hinfährt, dass genau die Dinge, die man eigentlich recherchiert hat und die man sucht, nicht passieren, ähm, mhm. weil man vielleicht gerade in diesen zwei Wochen eben äh, zum Glück vielleicht keine Anschläge oder keine Schießereien oder ähnliches passieren, aber in Schweden war es, ganz anders Und das hat mich total überrascht, weil in der Zeit, in der wir da waren, wir haben es so grob mitgezählt, oder? Gab es halt mehrere ja. Schießereien, es gab äh, diese Hausexplosion, die man auch in dem Film sieht danach. Es gab aber auch noch ganz andere Explosionen, also nicht die einzige Explosion. Und ähm, das hat mich schon echt irgendwie krass überrascht, dass es so viel und so geballt war. Also, es war eigentlich jeden Tag irgendwas und ich glaube, das hat uns alle... Überrascht und auch ein bisschen dieses Gefühl beim Dreh mitgegeben, wie du ja so schön im Film sagst, ist ja eigentlich Stockholm, ist ja wie Berlin. Ja. Aber irgendwie war man sich trotzdem unsicher, auch ja. wenn wir, wir haben ja auch verschiedene Leute getroffen, die jetzt nicht im Film gelandet sind, auch zu so Recherche, recherchemäßig. Man wusste halt nie so genau, ne? Was, was sind die jetzt irgendwie gefährlich, nicht gefährlich? Labern die nur
1: rum? Das ist. Es gab so eine lustigen, lustige Situation bei der Abnahme, ich glaube, der dem Schulterblick oder der, der ersten Abnahme der ersten Fassung des Films, wo du auch zu mir meintest, oder Anja oder Katja vom Sender dann gesagt hat: so, Thilo lacht die ganze Zeit in dem Film. Thilo hat so, der ist immer, der lacht bei jeder, bei jeder Aufnahme, weil ich es ja auch selber wirklich nicht fassen konnte, dass wir gerade in Schweden sind und ich gerade mit so einem Typen in Rinkeby spazieren war, der irgendwie so, so, so ein kleiner Kingpin werden möchte, der dann irgendwie diese Stadt unter Kontrolle haben will und wirklich mit mir geredet hat, eigentlich wie so ein mexikanischer Kartellboss. So, und man konnte das einfach nicht fassen und ich kann es eigentlich auch bis heute nicht fassen, dass Schweden es nicht geschafft hat, ähm, gegen Kriminalität vorzugehen, weil am Ende ist es egal, wer der Kriminelle ist oder woher er kommt und wessen Eltern seine sind, sondern es ist einfach Kriminalität. Also, dass sie es irgendwie so das, äh, erlaubt haben, dass so etwas in den Vororten von Stockholm und Malmö entsteht, finde ich total irre. Ich finde es auch total irre, wobei wir das ja im Film so ein
0: bisschen erwähnen, dass die schwedische Polizei und auch andere Polizeibehörden in Europa ja doch relativ erfolgreich waren. Das Stichwort haben wir jetzt in dem Film nicht so ausgebaut, weil das eigentlich ein eigener Film ist, muss man dazu sagen. Es gab ja diese Firma Encrochat, die quasi verschlüsselte Handys und sowas an Kriminelle verkauft haben. Das waren so ein bisschen deren Geschäftsmodellen, natürlich nicht offiziell auf der Homepage. Und das haben wir auch wahnsinnig viele Kriminelle benutzt und eifrig da irgendwie sich ausgetauscht. Und die Behörden haben sich ja in dieses System eingehackt. Und äh daraufhin dann auch in ganz Europa viele Menschen festnehmen können und auch in Schweden. Und da ist ihnen ja eigentlich ein großer Fang gel gelungen. Das wird auch erwäh erwähnt von unserer Politikwissenschaftlerin, Lisa Pelling, die wir interviewen. Ähm, was aber dazu führte, dass in Schweden eben dieses Vakuum entstand und jetzt diese äh, zum Teil jungen Kriminellen irgendwie da reinstoßen. Und ähm, okay. genau, also ich weiß nicht genau... Die Polizei, aber trotzdem, man hat den Eindruck, sie sind so ein bisschen, die Behörden stehen der, der ganzen Sache so ein bisschen hilflos gegenüber. Ja. Weil sie, es gibt ja auch eine wahnsinnig geringe Aufklärungsrate, das haben wir ja im Film ja auch gesagt.
1: Also es ist ja, wird ja eigentlich nahezu nichts eigentlich aufgeklärt von diesem Verbrechen. Ich habe, das finde ich also total, also ich glaube, du kannst ja Verbrechen nicht abschaffen in einer Gesellschaft. Das wird es immer geben. Du kannst nur eben diese, wie gewalttätig sich das Verbrechen zeigt, kannst du beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob wir, hatte ich das als, als Idee auch in der Moderation im Film mal gesagt, dass mir das so vorkommt, als würde so Schweden beherrscht werden von jungen kriminellen Schlangen, die eben noch nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrem Gift umgehen sollen. Äh, die Also Babyschlangen sind dafür bekannt, dass sie dich eher umbringen als eine erwachsene Schlange, weil sie eben, wenn sie dich beißen, ihr gesamtes Gift in dich spritzen. So, und so sind ein bisschen die Kriminellen auch, habe ich das Gefühl, in Schweden. Die sind dann einfach noch, also dass das eben diese jungen ähm, Kriminellen, Ihre, ihr gesamtes Gewaltpotenzial sofort verschießen und damit natürlich auch stärker bekämpft werden. Also so, würden sie cleverer sein, würden sie stiller sein, würde es, glaube ich, Schweden nicht anders kriminell sein als alle anderen europäischen Länder auch.
0: Genau, das hattest du auch, ähm, glaube ich, in dem Gespräch, wir haben es nicht reingeschnitten, aber wir hatten ja. diese Gespräche, ähm, das war, glaube ich, auch mit einem Polizisten, der hier jetzt nicht in dem Film vorgekommen ist, der ja selber auch gesagt hat, du hast ihn gefragt, wärst denn nicht besser, wenn wir, wenn es hier eigentlich organisiertere Strukturen gibt gäbe, ne? kriminelle. Mhm. Da hat er ja auch gesagt, ja, eigentlich unter der Hand natürlich, off the record hat er es gesagt, aber da meint ja, eigentlich schon. Weil natürlich diese jungen Schlangen, wie du sie beschreibst, so ein bisschen außer Kontrolle geraten sind und ähm, halt in, einem, ja, in so einen kriminellen Drogenmarkt vordringen, der sehr lukrativ ist und wo sich aber irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ist es... Ähm, wie kann man das beschreiben? Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Kult, also oder also es, mhm. so eine extreme Gewalt hat sich da entwickelt und scheint wichtig zu sein, um überhaupt in diesem System oder in dieser, in dieser Welt irgendwie bestehen zu können. Es reicht halt nicht nur aus, irgendwie jemanden zu verprügeln, sage ich mal, oder vielleicht irgendwas auszurauben, sondern ähm, es muss dann schon mindestens ein Mord sein oder eine Explosion. Und das ist ziemlich verrückt.
1: Das ist irgendwie, äh, das fand ich auch spannend, als wir haben ja dann, wir sind ja dann glaube ich, das ist alles nicht im Film gelandet, wir sind ja dann so mit, mit Kriminellen, haben wir uns dann zum Kaffee getroffen, die wir auf der Straße gesehen haben, die wollten uns in ihre Gängen und die wollten uns dann auch Waffen zeigen und Handgranaten und wir haben ja dann auch echt ein bisschen Schiss bekommen, aber äh, was ich total irre fand, ist auch diese Tatsache, dass das ja alles so wie Popkultur ist. Also die leben eigentlich Actionfilme, die leben irgendwie Scarface und sie haben gar keine eigene kriminelle Identität, sondern sie wollen was sein, was sie nicht sind. Das ist so, dass das die Wirklichkeit jetzt beeinflusst. Rap-Videos und Drogendealer-Filme ist eigentlich auch total krass.
0: Das ist wirklich verrückt. Und in dem Gespräch, ähm, vielleicht wollen wir nur kurz zur Erklärung, ähm, es ist ja oft so, wir treffen ja viele Leute und nicht alles kann in dem Film landen, weil der ja nur 45 Minuten lang ist. Nur zur Erklärung für die anderen. Ähm, aber dieses Gespräch war sozusagen dieser, dieser den Namen können wir glaube ich schon sagen, ne? Teflon, mhm. Teflon Don ist so sein Nickname gewesen. <lacht> Teflon Don. Und wir haben versucht, Teflon Don zu treffen, weil Teflon Don uns von verschiedenen anderen so angepriesen wurde. Und da haben wir, ähm, hast du ja ziemlich viel hin und her geschrieben mit ihm. Und wir haben ihn dann auch getroffen. Und die Szene war ja irgendwie auch so ein bisschen absurd. Ne? Das war ja so in der Innenstadt, Zahn. in Stockholm. Ja. Also sehr, sehr reiche Gegend. Das war so ein bisschen der neutrale Ort, den wir den eigentlich ich weiß gar nicht haben die den ausgesucht haben, die haben den ausgesucht ne aber wir haben gesagt mhm. bitte irgendwo in der Innenstadt weil wir ähm, das so ein bisschen unter Kontrolle haben wollten und äh, dann waren die Jungs da die waren glaube ich 16 bis er war älter ne Mitte 20 die anderen waren so 16 bis 22 ganz jung so, also ja. auch
1: ein bisschen Druffis, die zwei oder genau. drei von denen waren glaube ich auch druff ziemlich würde <lacht> ich sagen und dann, und dann, und dann saßen wir da mit diesen acht Leute würde ich sagen waren das in ja. diesem recht noblen Restaurant in der Stockholmer Innenstadt, in der Nähe vom Parlament, glaube ich auch. Genau. Wo, wo, also einfach acht schwarze Männer und wir vier.
0: Und wir sahen und ja so auch nicht so jetzt, weißt du, wir hatten ja auch dicke Jacken an, wir kamen da rein so. Ähm, also <lacht> es, es wirkte ja schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines,
1: äh, ein konspiratives Treffen auf jeden Fall. Ja. Aber wir hätten auch gut vielleicht als Kriminell durchgehen können. Und, und die ganzen Gäste einfach erschrocken haben sie zu uns rübergeguckt, der Kellner ich kann mich mal erinnern an die Blicke der Kellner und Kellnerin und das Geile war ja dann dass wir dann da alle saßen und einfach auch alle so ja ich nehme so ein ich nehme so eine, ah, so eine Limetten Pfefferminzsaft Weißt du, so diese teuren Säfte haben wir dann alle bestellt und ich so, ich nehme eine Cola Zero. Nichts Schlimmes. Und ich glaube auch Teflon Don so, oh ja, so, ein, so einen frisch gepressten Mango Juice hätte ich gerne. So, <lacht> mm, Mango Juice. Und das fand ich auch alles, das war alles so ganz bizarr. Aber wir haben uns ja so. dann am Ende nicht mit ihm getroffen. Also wir wollten ja mit ihm dort verhandeln, ähm, dass er uns sein Waffenlager zeigt, seine Handgranaten. Und ich glaube, er wollte einfach Geld haben, was wir nicht bereit waren zu zahlen. Genau. Und äh, ja, irgendwie haben wir, irgendwie hat dann so unser Instinkt auch angefangen zu arbeiten. Also irgendwie, wir haben ihm nicht so richtig vertraut in dem, was er uns da erzählt. Nee, nee. Er hat aber auch gesagt, glaube ich, aber auch dem Ort, er meinte, ja, wir
0: treffen uns irgendwo in einem Keller oder so. Und dann haben wir ja. gesagt, ja, in einem Keller? <lacht> äh, wo ist es? Ja, ist ein sicherer Ort. Ich garantiere euch, der Ort ist sicher. Und dann waren wir schon so, okay, ich weiß nicht, ob wir das wirklich äh, darauf bauen können. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast ja angefangen mit dem Hip-Hop-Videos, mit der Filmwelt und so weiter. Da hat er das ja auch im Gespräch, zumindest erinnere ich mich so ein bisschen dran, hat er ja auch gesagt, ähm, dass, die, dass es so ein bisschen wie in diesen Videos ist. Also sie haben auch so Referenzen auf so Videos gebracht, auf diese Lebenskultur der Gangster, meinten aber immer, aber das, das ist das echte Leben, das ist noch krasser. Ähm, also mhm. sie haben da irgendwie selber die Referenz gezogen und am Ende dieses Gesprächs, und darauf wollte ich auch noch hinaus, was ein bisschen absurd war, fingen die ja dann irgendwann an, mit uns darüber zu sprechen, weil sie einen Film machen wollten. Ach ja, stimmt. Dann hat er da noch gesagt, stimmt. du, wir haben super viel Geld, wir finanzieren euch einen Film und wir sehen, so, ja, was für ein Film jetzt, also wir wollten ja eigentlich ein Interview mit euch. Nee, wir haben da so eine Idee und ähm, genau, also damit will ich nur sagen, ich glaube, die, die sind die, die, wenn wir davon ausgehen, dass die Jungs auch wirklich das sind, was sie waren, ähm, die leben so ein bisschen in einer, ich meine, die sind zum Teil jung, sehr jung, leben in so einer Welt von Hip-Hop-Filmen, ähm, in so einer virtuellen, unrealen Welt. Gleichzeitig leben die in der Realität eigentlich das Leben, was sie in den Filmen sehen. Aber es ist halt leider gar nicht so schön wahrscheinlich wie in den Filmen. Und das muss irgendwie ziemlich schwierig sein, wenn du so... Das hatte
1: uns ja... Wir haben ja, ja äh, in, in Rinkeby. War es in Rinkeby? Haben wir ja auf der waren wir ja Drogen kaufen mit, mit äh, einem jungen
0: Dealer. Genau, wir waren... In der Nähe von Rinkeby, sagen wir mal. Wir wollen ja den, haben den Ort ja nicht
1: erwähnt. Achso, oh. In der Nähe von Rinkeby waren wir. Und dann hatten wir auch noch ein langes Gespräch. Und das hat mich sehr beeindruckt, das Gespräch mit diesem jungen Drogendealer, der sehr reflektiert war. Also wo du gemerkt hast, okay, diese kriminelle Welt hat diesen jungen Mann schneller erwachsen werden lassen, als das hätte eigentlich sein müssen. Und der erzählte ja dann davon, von diesem Paranoiden, dass du so, du kannst ja überhaupt nicht, also dieses, du erarbeitest dir von mir aus dieses kriminelle Leben. Aber dann bist du ständig, hast du Angst, dass du entweder erschossen wirst oder die Polizei dich festnimmt oder deine Familie hochgesprengt wird. Du, bist, du kannst kein schönes Leben mehr führen. Und ja. das, es ist, also so, das muss ich doch, was ich mich ja bei Kriminellen immer frage, ist, ey, das muss ich doch auch langsam mal rumsprechen. Also weil alle Kriminellen immer mir das erzählen, Sie können kein schönes Leben mehr leben, nachdem sie erfolgreich sind, weil sie jetzt immer glauben, sie werden erschossen oder hochgesprengt.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, am Anfang ist ja das, was wir auch in dem Film immer mal wieder hören, ganz am Ende auch ähm, mit unserem äh, Riper 90. Es geht ja dann ums Geld am Anfang. Weißt du, und ich glaube, wenn du, das haben wir ja versucht auch in dem Film herauszuarbeiten, weil das Thema ist ja... Also es ist, es ist, glaube ich, eher meiner Meinung nach ein soziales Problem. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist ein Migrationsproblem, ähm, die Rechten hauen da drauf und so weiter, ähm, nutzen sozusagen die Not auch dieser Menschen aus oder diese, diese kriminelle Energie für ihre eigenen politischen Zwecke. Und ich glaube, das ist total falsch. Wir versuchen ja in dem Film was zu erklären. Und ich glaube, ich hoffe, es ist auch gut rausgekommen. Ihr könnt es gerne auch nochmal in den Kommentaren vielleicht lassen. Es ist ja eigentlich... Wie bei allem, es ist ein soziales Problem. Also, viele Filme, die wir gemacht haben, Tilo, und du hast ja auch noch in viel mehr Ländern als ich, es ist ja oft eigentlich die Armut. Und was aus der Armut halt raushilft, ist das Geld. Du denkst erstmal, okay, ich brauche Kohle, ich will das auch haben, ich lebe in dieser kapitalistischen Welt und Schweden ist ein westlicher kapitalistischer Staat. Ich will auch die fetten Autos, ich will auch diese geile Rolex, ich will auch diesen Lifestyle leben, ich will Teil von diesem Mainstream sein. Weil das wollen die im Grunde genommen. Die wollen eigentlich ein normales Leben. Ähm, vielleicht ein Häuschen und äh, vielleicht auch mal eine Familie. Also das ist so ein bisschen kleinbürgerlich, glaube ich, auch im Kopf. Und da denkst du dann nicht jetzt irgendwie, was da passieren könnte, sondern also du denkst, okay, ich brauche die Kohle und da bietet sich die Möglichkeit. Und dann die paar wenigen, es sind ja auch nicht so viele, die sind ja nicht alle kriminell, die diesen Weg wählen, sehen einfach das Geld und sagen, ich gehe da jetzt hinterher, weil es verspricht mir möglichst schnell diesen Standard zu erreichen. Was danach passiert und was da alles kommt, ich glaube, das begreift man nicht. Und vor allem wenn du 16 bis 18 bist, ist es, glaube ich, am Anfang ja. vielleicht auch ein Abenteuer oder so. Da fühlt sich vielleicht sogar ganz geil. Aber.
1: Ich finde es irgendwie so faszinierend, dass das irgendwie diese, diese kapitalistische Lüge vom Wohlstand dazu geführt hat, mhm. und was Wohlstand in Schweden ist, also eben das Häuschen am See, das, was du erzählt hast, das Auto, der 75-Zoll-Fernseher, ähm, dass das reicht dich in deiner Verzweiflung so weit zu treiben, dass du andere Menschen tötest und dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Also, dass das, das, das ausreicht, dieser Traum. Und im Prinzip, wenn man will, auf eine ganz zynische Art und Weise hat an der Stelle dann ja auch äh, Migration, bzw. Integration funktioniert. Wenn der Traum eines jungen Schweden, Kind zweier eritreischer oder zweier somalischer Eltern ist, ich möchte gerne das rote Haus am See, ich möchte gerne ein Volvo fahren und ich möchte gerne einen Fernseher haben, dann ist der Traum der gleiche Traum, wie jeder Bioschwede äh, in Schweden hat und jeder Deutsche und je, überall auf der Welt. Es ist total irre, dass das funktioniert. Mhm. Und ich will dann hier an der Stelle mal kurz unterbrechen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in Schweden, eine Deutsche, die nach Schweden ähm, gezogen ist, um dann wieder zurückzuziehen, weil dieses Land dann doch nicht das Versprechen gehalten hat, was viele Deutsche sich vorgestellt haben. Und ich würde sagen, wir hören mal kurz in dieses Gespräch rein. Du bist ja eine der wenigen Personen vermutlich, die sich entscheiden oder entschieden haben, nach Schweden auszuwandern. Und dann bist du wieder zurück nach Deutschland gekommen. Was war für dich der Grund, dass du dieses Land verlassen hast?
2: Deutschland verlassen? Schweden, also oder dass Schweden du wieder zurück nach,
1: nach Deutschland gekommen bist.
2: <lacht> ja, also es war gar nicht so ein großer Akt, ehrlicherweise. Es war, waren vor allen Dingen persönliche Gründe. In erster Linie persönliche Gründe. Und weil ich einfach wieder testen wollte, in Deutschland zu leben, tatsächlich. Also es war so, dass ich fünf Jahre fest in Schweden gelebt hatte und zwei Jahre ziemlich äh, ja, viel gependelt bin, weil ich noch meinen Ex-Freund da hatte. Und vor, also nach diesen fünf Jahren, nachdem ich da festgelebt hatte, war das einfach so eine fixe Idee auch erstmal, dass ich dachte so, oh, ich möchte gerne wieder in Deutschland leben, ich möchte in Hannover wieder leben, das ausprobieren. Die Neugier auf Deutschland einfach wieder letztendlich. Und weil ich ähm, bei aller Liebe zu Schweden und bei aller Liebe zu meinem Job und sowas da ähm, habe ich schon so eine, so eine Art Zerrissenheit gespürt die ich wieder auflösen wollte und mit der es mir nicht gut ging in der Zeit, also nach diesen fünf Jahren in etwa. Und deswegen wollte ich genau das auflösen und testen, ob das klappt äh, durch einen Umzug nach Deutschland wieder.
1: Hast, hast du in diesen fünf Jahren äh, die Veränderung Schwedens mitbekommen oder ist es etwas nur, wenn man genau hinguckt in die äh, schwierigen Bezirke von äh, Stockholm und Malmö?
2: Ich ich glaube, das ist schon eher ein Ding, also was man nicht so richtig mitbekommt und was man, wenn, dann über die Nachrichten mitbekommt. und Aber vor allen Dingen jetzt auch so in den letzten Jahren, wo ich das Gefühl von außen, also aus Deutschland, schon das Gefühl habe, dass das ein bisschen extremer geworden ist. Und auch mit, <lacht> gerade in Bezug auf euren Film, mit Gangkriminalität und sowas, dass das viel stärker geworden ist und dass vor allen Dingen auch mehr Unbeteiligte ähm, an diesen äh, ja, Schießereien oder an diesen Konflikten beteiligt sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, von der man im normalen Alltag nicht viel mitbekommt, würde ich sagen. Ja. Äh,
1: das finde ich ja total spannend, dass du sagst, dass man das im normalen Alltag nicht mitbekommt. Insbesondere, weil aber der Alltag durch einen ja, politischen Rechtsruck der seine gesamte Argumentation eigentlich darauf aufbaut, dass Schweden und die Bevölkerung von Schweden durch diesen Gangkrieg in Gefahr ist. Durch Kinder von Migranten, die in Schweden leben, ist die schwedische Gesellschaft bedroht. Wie fühlte sich für dich dieser Rechtsruck in der schwedischen Gesellschaft an?
2: Also ich habe ihn weniger gemerkt tatsächlich, als ich da war und mehr jetzt, als ich in Deutschland war. Also ich habe immer noch äh, meinen Job, den ich damals in Schweden auch hatte. Ich arbeite halt von Deutschland aus remote, habe also täglich noch Kontakt zu meinen schwedischen KollegInnen und zu schwedischen FreundInnen. Aber hab vor, allem, vor allen Dingen letztes Jahr waren ja die Parlamentswahlen und da hat, haben die Schwedendemokraten, also die rechtspopulistische Partei, haben 20 Prozent bekommen an Stimmen und sind seitdem an der Regierung beteiligt, also an der Minderheitenregierung. Und das, also das heißt ja so ein bisschen, ähm, die haben halt keinen Ministerposten inne, aber wurden trotzdem in die Koalitionsverhandlungen mit einbezogen und sind trotzdem an Beschlüssen beteiligt, also sind trotzdem an Gremien beteiligt, sprechen mit der Regierung und haben zum Beispiel ähm, im Bereich Justiz und naja Migration, also gerade so rechte Themen, äh, äh, waren halt gerade in diesen Themen besonders beteiligt und haben sich da besonders durchgesetzt und Seitdem, also vorher war ja eine sozialdemokratische Regierung. Für gefühlt 300 seitdem, Jahre. Ja, Der Schweden genau. ist ja ein sehr sozialdemokratisches seitdem, Land. Absolut, ja. Aber seitdem merke ich das halt auch so von außen so ein bisschen. Und seitdem, also Gangkriminalität war schon immer auf jeden Fall, also die letzten Jahre, auch die letzten zehn Jahre. Vor zehn Jahren bin ich nach Schweden gezogen. Also da war das auch schon ein bisschen Thema. Aber so ein bisschen gefühlt im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren ist das Dollar geworden und ja, dass fast täglich was passiert und ähm, ja, also das finde ich schon erschreckend, total erschreckend. Ja, Hast du das Gefühl, aber, dass die hm.
1: Schweden-Demokraten, äh, also die Rechtspopulisten, diese, diese Krise, diese Gewaltkrise, wie ich sie nennen würde oder diese Kriminalitätskrise als Argument für ihre Politik verwenden?
2: Ja, absolut. Ich glaube, damit haben sie auch auf jeden Fall gepunktet in der Wahl. Also, deren Haupt, ja, Hauptargumente waren immer irgendwie so: naja, Kriminalität eindämmen, Kriminalität stoppen, mehr Polizei. Ähm, also, alles, was halt so rechte Nazi-Themen, populäre Themen bei denen sind. Und da konnten sie auf jeden Fall punkten, denke ich. Ja.
1: Ähm, wie erklärst du dir, dass dieses wirklich nicht gut durchdachte Programm der Schwedendemokraten trotzdem funktioniert? Also dieses, das ist, weil die Schweden sind eigentlich auch relativ, also es ist ein sehr gebildetes Volk, dass auch die Schweden darauf reinfallen, wenn jemand sagt, wir müssen in den Problembezirken wieder mehr Weihnachtsfeste. Machen. Das würde helfen bei diesem Problem. Also, das war das Interview, was ich mit dem einen schweden-demokratischen äh, Politiker geführt habe. Und sein Lösungsvorschlag war eben, zu sagen, wir machen Weihnachtsmärkte in muslimisch geprägten Vierteln. So, dass so, so also, ein,
2: schwedische Traditionen. Ja, schwedische Traditionen. In, in die. Mhm. Dass,
1: also, dass das der Lösungsvorschlag ist und nicht der Versuch einer Integration von Schweden. Es sind ja Schweden. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, das sind schwedische Bürgerinnen und Bürger, über die wir hier sprechen und nicht Menschen, die irgendwie vor drei Wochen irgendwie in diesem Land angekommen sind. Also, dass so dumme Vorschläge dazu führen, dass eine Partei 20 Prozent bekommt. Wie, hast, wie erklärst du dir das?
2: Also, ich kann es vor allen Dingen, ja, so ein bisschen aus dem Blick Stockholm nur betrachten eigentlich, weil, weil ich in Stockholm, in Stockholm gelebt habe. Und da würde ich schon sagen, also, es ist krass, segregiert. Entschuldigung die Stadt. Und dadurch, dass mh, die, die Schweden, also dass, dass ähm, die Gruppen dann auf jeden Fall eher in den Vororten leben, sind die da auch eher unter sich, mal sozusagen, und die, die Bio-Schweden, wenn man sie so nennen will, wie Biodeutsche, die sind eher in den Innenbezirken unter sich. Und da, glaube ich, spielt das schon auch rein, was man dann vielleicht auch auf Rest Schweden so ein bisschen beziehen kann, weil da halt weniger, also Migranten in verschiedenen Generationen leben, dass da das Fremde wahrscheinlich einfach wieder reinspielt, was eine der möglichen Erklärungen ist, dass Leute Angst vor sowas haben oder dass halt solche platten Argumente helfen und einfach populistische Argumente ja, in der Meinungsbildung erfolgreich sind. Also das glaube ich schon, dass, dass das einfach zu weit weg ist vom Alltag. Und in Stockholms Innenstädten, weiß ich nicht, das maximal, also so, so Türkenmärkte wie hier irgendwie vielleicht mal, das ist kaum, also das ist wirklich kaum vorhanden. Und, und dann sind die wirklich, also da, dann sind solche, solche Märkte schon eher in den Vororten. Und, und da kommt man als durchschnittlicher Stockholmer nicht richtig hin. Also wenn man da keine Freunde hat oder sowas, äh, ja, weißt, ist das, ich, das Fremde. Weißt du, ich. was
1: ich krass finde? Dass das irgendwie gefühlt jedes europäische Land den gleichen Fehler macht. Also wir haben ja dieses Problem der Banlieues in Frankreich. Wir haben in Berlin Kreuzberg äh, und andere Bezirke. Also dass, dass die Integration in den 60ern und 70ern über Ghettoisierung vorgenommen wurde, dann festgestellt wurde, logischerweise, dass das nicht funktioniert, wenn man Leute voneinander trennt und jetzt sich wundert, dass eben so Kriminalität entsteht und Schuld sind die Leute, die die jeweiligen Länder ausgebeutet haben. Das muss auch ganz schlimm für die Seele dieser Menschen sein, wenn man so überlegt, okay, ihr habt uns gebraucht, ihr habt uns irgendwie benutzt in eurer Arbeit, die ihr nicht machen wollt und jetzt sind wir auch noch Schuld daran, dass unsere Kinder verkorkst sind, weil ihr sie so schlecht behandelt habt. Ich finde es total interessant, dass man so diese Logik einfach auch...
2: Total. Genau, ich, und ich finde es auch so furchtbar, dass das funktioniert. Genau, und dass du, wie du sagst, dass, dass, dass die Parallelen wirklich in, in vielen europäischen Ländern zu beobachten sind. Und es ist ja schon, also was man als Lösung, also Lösungen sind ja auch nicht einfach, und äh, genau. Aber es ist ja auf jeden Fall immer, dass man Jugendliche eher beschäftigt, also dass sie, dass sie hoffentlich nicht die Lösung darin sehen. Oder dass sie langweilig ist und sie dann irgendwie denken so, ach naja und ähm, hier trete ich mal der Gang bei oder so. Und da sind meine Freunde und ich sehe irgendwie keine andere Möglichkeit für meine Freizeit sozusagen. Da gibt es in Schweden halt schon, also auch aus der Geschichte, aus der Tradition, dass ähm, SchülerInnen oder Jugendliche nach der Schule halt immer so in so ein Freizeitangebot gehen können. Also so Hort kann man das, glaube ich, mit Hort, kann man das bei uns vergleichen, so Nachmittagsangebote einfach. Und da sind die aber auch viel seltener und da, also ich war letzte Woche gerade erst wieder in Schweden und ähm, da wurde das im Radio halt so ein bisschen erwähnt, dass, dass die Beiträge gerade ein bisschen gesenkt wurden, also es kostet ich weiß gar nicht genau, wie viel das kostet irgendwie, dass die Leute da hingehen, aber das ist ja auch, wenn man nicht viel Geld hat, dann überlegt man sich tausendmal, ob man das Kind jetzt in so eine Nachmittagsbetreuung schickt oder ob, ob die sich einfach mit den Freunden auf der Straße treffen. Also das ist schon irgendwie, aber betrübt mich auch sehr, dass das in sämtlichen europäischen Ländern zu beobachten ist. Ja, total.
1: Als jemand, der in Schweden gelebt hat und wieder zurückgekommen ist, würdest du sagen, dass wir Deutschen dazu neigen, Schweden zu überidealisieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja auch, der Name eures Filmes äh, hat das ja aufgegriffen mit Bye Bye Bullerbü. Und es gibt ja auch wirklich diesen Begriff Bullerbü-Syndrom in der Forschung, dass die Deutschen auf Schweden blicken und das so ganz idealisieren und halt so diese Astrid-Lindgren Verklärung haben, wenn sie in den Norden blicken. Und ich lebe das auch schon, ähm, wenn ich mit, also ich bin auf Instagram und so in der, in der Skandinavien-Bubble und mh, mit einem guten Freund habe ich auch einen Podcast und da sind wir, wie gesagt, auch, auch auf Instagram und in so einer Schweden-Bubble und da ist das schon sehr verbreitet. Also so dieses Bild, das gesagt wird, oh ja, die Natur, es ist so toll. Ist es auch. <lacht> Aber das halt dann irgendwie gesagt wird, ja, und da funktioniert ja alles. Also das Gesundheitssystem und die Schulen und das ist alles so viel toller da und äh, die Einrichtung und, und wie die sich anziehen und also bis zu solchen Punkten einfach nur, ähm, ist das schon, der Blick ist sehr, sehr verklärt und ich glaube, genau, dass das so ein bisschen in, in dieser so Astrid Lindgren Romantik verankert ist, dass das sehr viel Anteil daran trägt, dass die Deutschen da so verklärt hinblicken. Aber also es ist natürlich viel toll, aber das so, Gesundheitssystem ist genauso gut oder schlecht wie in Deutschland. Und alles hat so seine Schwierigkeiten natürlich. Und also mit, mit unserem Podcast zum Beispiel, LAGGED heißt der, l a g e t LAGGED, also so wie ist die Lage, ähm, da versuchen wir auch so ein bisschen immer, also wir reden über den Alltag so in Schweden und da versuchen wir auch so ein bisschen dem entgegenzuwirken. Also so ein bisschen zu sagen, so ja, alles geil und ähm, also Frank, ähm, mein Kumpel, der wohnt auch in Stockholm weiterhin und da, da da reden wir auch über Schweden und dass es toll ist und so, aber wir versuchen auch immer so ein bisschen so den Realitätscheck da reinzubringen und ähm, ja, über, über den Alltag zu erzählen und wie es halt wirklich ist.
1: Hat äh, Frank, dein Kollege, auch mit dir darüber schon über diese Ganggewalt gesprochen, weil Stockholm ja nun gezielt betroffen ist und auch in den letzten Wochen ist wieder zahlreiche Bombenanschläge. Es gab, glaube ich, sogar einen Tag, an dem es irgendwie ein Bomben oder drei Bombenanschläge und vier Schießereien gab, also so einen Tag, den es irgendwie noch nie in der Geschichte Schwedens gab. Also bekommt Frank das dann jetzt auch mit?
2: Ja, absolut. Aber das Ding ist, also wir haben, wir haben gestern auch gerade erst wieder geschrieben und da hat er geschrieben, wusstest du übrigens in Uppsala, also in Uppsala in der Nähe ist meine Firma, ähm, wo ich dann auch letzte Woche war, meinte er so, ja, da war jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen waren auch der letzten zwei Wochen waren auch irgendwie drei Schießereien und das hatte ich nicht mitbekommen, ehrlicherweise. Also yeah. äh, vielleicht auch ein bisschen genau, weil ich dann äh, die falschen Programme gehört habe und, und keine Zeitung gelesen yeah. habe und so, aber so auf der Arbeit, wir haben auch nicht darüber geredet und ähm, Frank ist auf jeden Fall, meinte er, auch so ein bisschen abgestumpft, also was auch, also so ein bisschen mit Ukraine-Krieg und sowas alles ja. natürlich auch irgendwie passiert, wenn das Ständchen in Nachrichten ist, dann stumpft man halt so ein bisschen ab und es ist auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl, also was für mich auch, weil ich, naja, also weil ich vorher dann darüber nachgedacht habe und dachte so, oh ja, okay, ist schon auch krass mit den ganzen äh, Schießereien gerade und auch anderes Thema noch mit den Koranverbrennungen. und dadurch, ja, Das
1: ist ja so ein gegenseitiges äh, sich immer wieder infizieren an Gewalt.
2: Total. Und dadurch wurde zum Beispiel durch die Koranverbrennung wurde auch die Terrorwarnstufe gerade vor ein paar Wochen von 4 auf 5 oder nee, von, ähm, auf 4 auf von 5 in der Skala. 5 ist die höchste Stufe. 4 gesetzt in dieser Skala und das hat mich schon ein bisschen mulmig gemacht, so als ich darüber nachgedacht habe, wieder hinzugehen. Und Frank hat mir halt auch gesagt, dass er das ein komisches Gefühl hat, aber ein bisschen abstumpft. Und letztendlich auch... Mh, ja, also einfach so ein, so ein mulmiges Gefühl hat. Ja. Wenn, das, wenn das bei ihm in der Wohngegend passieren würde oder wenn das bei ihm... Wenn er dabei wäre oder so, gilt ja. für mich natürlich auch, dann, dann würde sich natürlich alles auch verändern, aber solange das in Anführungszeichen nur in den Nachrichten ist, fühlt sich das weiter weg an.
1: Jetzt hast du ja diesen äh, sehr exklusiven Einblick in beide Länder, in Deutschland und in Schweden, äh, dadurch, dass du jetzt auch noch für Schweden arbeitest oder in Schweden arbeitest. Ähm, auch bei uns ist es ja zu gesehen, dass äh, rechtspopulistische Medien und auch die Parteien ähm, Migranten in Deutschland als Argument benutzen für ihre Publi äh, Politik. Ist Schweden ein Vorbild für Deutschland, ein schlechtes Vorbild, ein negatives Vorbild? Weil genau das sagen ja immer dann so rechte Medien, so wird bald bei uns so sein wie Schweden. Ich glaube, das ist nicht so. Ich würde gerne deine Meinung dazu wissen.
2: Ich finde es schwierig zu vergleichen. Also, weil klar, man kann Schwedendemokraten und die AfD vergleichen, weil die Schwedendemokraten sind auch entstanden und wurden gegründet von, von Nazis, von, von rechten Leuten. Aber die AfD ist lange nicht so krawallig unterwegs. Äh, die die, die Schwedendemokraten sind lange nicht so krawallig unterwegs wie die, F wie die AfD hier in Deutschland. Und also mein Eindruck ist schon, dass die Schwedendemokraten in Schweden schon fast angekommen sind jetzt in der Politik, in der Gesellschaft und auch schon fast akzeptiert sind ähm, mit, mit ihrem Einfluss in der Politik. Und ich finde es halt, wie gesagt, schwierig, das zu, zu vergleichen oder, oder kann das, also fällt mir auch super schwer. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel aber auch gestern gerade ähm, die Folge von dir und Aminata gehört ja und... Da, finde ich, sagst du halt, also was total erschreckendes, aber also verständlich auch nachvollziehbar, was du halt sagst, dass so in sämtlichen europäischen Ländern die ähnliche Entwicklung ist, aber dass die Rechten da überall so ein bisschen den Staat nicht abschaffen wollen und nicht so krass unterwegs sind wie die AfD. Und wenn die AfD hier in Deutschland... Ähm, an die Regierung kommen würde oder die Bundeskanzlerin stellen würde oder was auch immer, dass die dann schon alles abschaffen wollen oder eventuell ja dass sie das Also machen zumindest könnten.
1: kokettieren sie damit, dass sie so ganz radikal
2: sind. Genau. Ja. Und das ist halt, das habe ich aus Schweden habe ich nicht den Eindruck, dass die SD, wie gesagt, dass die so so krass mh, so krass unterwegs sind. Ja.
1: Also eigentlich eigentlich finde ich das einen interessanten Abschlussgedanken, dass wenn, wenn in Schweden, in dem es einfach krasser vorangeht gerade, in dem es irgendwie wirklich extremere gesellschaftliche Ereignisse gibt, dass die Rechtspopulisten dort aber nicht so radikal sind wie in Deutschland. Und bei uns ist ja gar nicht so viel los. Das ist ja das Krasse.
2: Apropos Umfragewerte, sind die Schwedendemokraten, also bei der letzten Partei, bei der letzten Parlamentswahl, haben die halt 20 Prozent geholt und jetzt liegen sie ungefähr auf dem gleichen Niveau, also was ja auch ja. auf dem gleichen Niveau wie hier in Deutschland die AfD ist so, ähm, genau. Aber was halt auch zeigt irgendwie so, ja, äh, die Schweden, Schwedinnen scheinen okay mit deren Politik zu sein und mit deren Ansichten. Ja. Und das ist. Aber genau, also weil weil die halt das auch also vertreten, also Egal wie bürgerlich sie sich geben, fallen sie natürlich auch auf äh, am Rande oder, oder einzelne Personen, fallen natürlich auch auf mit, mit Transphoben, Anti-Islamistischen, also allen Sachen, mit denen äh, rechte Politiker sich äh, vermeintlich populär machen wollen, mit denen fallen die natürlich auch auf in Schweden, also egal wie bürgerlich sie sich geben. Ja. Das finde ich auch wichtig, weiter zu sehen irgendwie daran. Aber ich meine, äh, was, was, ja.
1: was also jetzt wirklich abschließend dafür, was, was Schweden als Beispiel zeigen kann, ist, wie eine Gesellschaft sich an rechtspopulistische Politik gewöhnen kann. Also wie diese ja. Politik in der Gesellschaft ankommt, das müssen wir so erstmal so stehen lassen, wie es ist. Es ist die Wirklichkeit, es sind demokratische Prozesse, die dort am Werk sind und dafür können wir beide dankbar sein, dass sie funktionieren, sowohl in Deutschland als auch in Schweden. Ja. Aber es ist manchmal eben auch angsteinflößend. Demokratie kann auch Schmerzen bereiten. Sehr starke Schmerzen. Und das ist das, was mich so erschreckt, dass eben die schwedendemokraten demokraten so, so Politikpöbel ist in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. Und das ist ja das große Ziel der AfD seit Jahren, das ist das große Ziel der Rechtsextremen seit Jahrzehnten, ähm, Rechtsextremismus normalisieren. Und das hat in Schweden geklappt und das ist, könnte das Vorbild auch für Deutschland sein, dass auch hier Rechtsextremismus normalisiert wird.
2: Äh... Ja.
1: ja, letztendlich
2: <lacht> vielleicht schon. Genau, es, also es deutet schon viel auf die These hin. Ja, und es betrübt mich irgendwie, genau, das, weil nach diesem, nach diesem Gespräch mit Aminata war die ja auch so, oh mein Gott, das ist so negativ alles und so. Und Ja, aber es ist halt irgendwie, leider scheint alles darauf hinzudeuen im Moment, ja.
1: Vielen Dank dass du mit mir spontan dieses Gespräch geführt hast. Das war äh, sehr aufklärend und auch nochmal gut für diesen Podcast und auch nochmal gut für unseren Film, damit man ein bisschen versteht, was so auch nochmal die Wirklichkeit ist. Danke und äh, viel Spaß in Deutschland, in ja. Hannover und Schweden gleichzeitig.
2: Vielen Dank. Ich gucke die, also den Film habe ich noch nicht geguckt, ja. weil es gestern zu spät war, aber ähm, gucke ich auf jeden Fall.
1: Sie hat in diesem Gespräch jetzt auch erzählt, dass... Ähm, äh, Gibt es wieder du mir zurück hier? Gibst du mir
0: jetzt eine, noch eine Inhaltsangabe, was sie erzählt hat? Nö, du kriegst keine, du kriegst okay, keine
1: Inhaltsangabe. Du kriegst aber, ich will mit dir noch, äh, Ich muss lustigerweise fällt mir gerade auf, hier wird die Zeit knapp in Schottland, ich muss noch fahren, gleich zum Flughafen. Aber ich will noch einmal mit dir darüber sprechen, was sie eben festgestellt hat, ist, dass diese Rechtspopulisten das ja benutzen, um ihre eigene Politik zu rechtfertigen und aber überhaupt nichts dagegen unternehmen können. Also der Vorschlag, den wir ja erfahren haben äh, von einem Rechtspopulisten der Schwedendemokraten, war ja mehr Weihnachtsfeste, das hatte ich auch mit ihr besprochen, mehr Weihnachtsfeste, in Ringgebiet zu feiern. Und mit Sommer. Das ist ja und mit Sommer. Das ist ja alles total großer Quatsch. Was aber... Also, warte. Wir beide sind ja auch dahin gefahren mit der Frage, kann, ist Schweden und kann Schweden ein Vorbild sein für Deutschland? Also, weil Rechte in Deutschland ja oft Schweden auch nennen. So, ja, wenn wir nicht was machen, dann sieht es bei uns bald so aus. Ich habe auch zum Beispiel bei Instagram so einen Kommentar auch nach dem Film gestern gehabt. So, ja, das ist doch ein guter Ausblick auf, was in Deutschland passieren wird. Ich glaube, das Einzige, wofür sich Schweden eignet als Vorbild ist, zu gucken, wie sich eine Gesellschaft an Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gewöhnt. Und das hat sie auch gesagt. Sie meinte, das Unheimlichste sind nicht die Bombenanschläge, sondern das Unheimlichste sind am Ende rechte Politik, die normal geworden ist. Ich sehe es auch so. Ich habe ja noch deinen Podcast
0: mit Aminata Belli zumindest am Anfang die Hälfte gehört. Und ich habe ja selber auch quasi da eine persönliche Geschichte. Bin ja ein bisschen älter als Aminata, denke ich, und habe... Äh, sehe das äh, nicht ganz so pessimistisch wie ihr. Ähm, <lacht> äh, weil ich glaube, ähm, es ist wichtig, äh, es, es bringt nichts. Ich habe auch immer überlegt, auszuwandern. Tue ich es auch immer noch und so weiter. Und ich bin. Äh, ich glaube nur, dass, dass es, es hat sich nicht so viel verändert. Als ich groß geworden bin, gab es auch schon die 25% Rechte. Die hießen halt damals anders, haben sich versteckt. Jetzt kommen sie raus. Aber ich glaube, man muss... Ähm, äh, man darf, sich da nicht, man darf sich da nicht so einschüchtern lassen weil das ist die Taktik das wollen die Leute und jetzt ziehe ich den Bogen zu unserer Geschichte Rechtspopulisten nutzen solche Dinge um Angst zu machen im Grunde genommen ist es natürlich diese Kriminalität die wir in dem Film beschreiben ist ja nur ein kleiner Teil das erwähnen wir auch ne? es ist jetzt sozusagen und die meisten die die darunter leiden, sind ja Leute, die Migrationshintergrund haben. Sind die Menschen, die in diesen Orten wie Rinkibi und so leben. Das ist ja mhm. gar nicht die schwedische Mehrheitsgesellschaft, die eigentlich unter diesen Verbrechen leidet Und die meisten, die da umkommen, sind auch Opfer, viele Opfer sind auch Teil sozusagen dieser Welt. Ähm, ich will das nicht schönreden, aber es ist ein, ein Teil von Kriminalität. Und das wird aber natürlich aufgebauscht und die Rechten kommen dann und oder auch Konservative oder auch was Sicherheitsexperten <lacht> oder Ähnliche ähm, nutzen das natürlich, um diese, diese Angst zu schüren in der Gesellschaft. Und das ist ja, glaube ich, die, die Taktik von Rechtspopulisten, diese Angst zu schüren, dass wir Angst vor den anderen haben. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns halt nicht einlassen. Ähm, man muss halt diese Probleme ansprechen und... Äh, eben auch was da tun, aber man muss auch erkennen, was die Probleme sind und meiner Meinung nach ist es kein Migrationsproblem, sondern und das wird ja auch ähm, es ist in Deutschland, in Frankreich in äh, Schweden oder ähnliches, diese äh, zum Beispiel in Schweden, die, die jungen Jugendlichen, die dort kriminell werden, die sind sage ich jetzt mal 16 bis 22 Jahre die sind ja ähm, sind ja gar keine Somalis, Eritreer, äh, Syrer oder was auch immer, sondern es sind halt Schweden, in der zweiten, dritten, vierten Generation das sind schwedische Bürger, das ist ein schwedisches Problem, das ist ein soziales Problem, weil die Leute ausgegrenzt werden oder weil sie keine Chancen haben oder denken, sie haben keine Chancen oder weil sie nicht Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind und das ist auch in Deutschland so, weißt du, hier haben wir in den letzten Jahren, ich finde, wenn ich das noch zum Ende sagen kann, ähm, so äh, wir reden in Deutschland oder Politiker reden immer über die anderen, über die und jene und damit meinen die auch mich oder andere die oder auch dich oder weißt du aber es geht halt an dem Thema vorbei, weil diese Probleme, die wir auch in der Gesellschaft haben, sind keine Migrationsprobleme, sondern das sind Deutsche, die in Deutschland zum Beispiel leben, die hier aufgewachsen sind, seit mehreren Generationen und vor allem ist es ein soziales Problem oder ein Bildungsproblem. Es ist zu einfach immer zu sagen, ja, weil die einen Migrationshintergrund haben oder daher kommen, machen die Probleme. Das ist Quatsch meiner Meinung nach. Und wenn ja. wir uns halt immer auf diese wenn wir uns darauf einlassen und das versuchen Rechtspopulisten, dann sind wir ein bisschen auch auf den Leim gegangen. Und ich finde, es gibt, habe wenig Politiker gehört, die mal gesagt haben, dass das eigentlich ein deutsches Problem ist. Habe ich nie gehört. Gibt es eigentlich nicht.
1: Ja. Also ja, weil egal, die, welche Partei. Weil, so, weil, weil die Furcht auch so groß ist, aber dann haben sie eben gewonnen, die Rechtspopulisten. Du sagst es und dann kommt sofort, dann wirst du erschossen. Dann wirst du erschossen, so wie äh, Lübcke. Nee, doch. So heißt ja. er, ne? Ja. ja, genau. Der genau das gesagt hat, dass sozusagen dieses Deutschland, dass, dieses, dass, dass er sich in diesem Deutschland wohlfühlt, was bunt ist. Was irgendwie vielfältig ist. Oder dass er sagt, also der hat ja, im Prinzip hat er diese Sprache gesprochen. Und dann wurde genau. er von einem Neonazi erschossen.
0: Ja, und das ist eine Katastrophe. Ja, ja.
1: Eine Katastrophe.
0: Also es jetzt, geht jetzt ein bisschen weg von dem Schwedenfilm, aber es ist ja irgendwie...
1: Naja, eigentlich nicht, weil es ja. ist ja wie so eine Fabel, weißt du? Ja. Also so, was, 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 was können wir daraus lernen? Was können wir richtig machen? Äh, was können wir besser machen? Ich möchte abschließend, lieber Kosa, vielen Dank, dass du mit mir im Übrigen diesen Film zusammen gemacht hast. Diese 14 Tage in Schweden, die wir verbracht haben, haben mir sehr gut gefallen. Auch, jetzt können wir mal was erzählen, es ist nicht nur traurig auf Drehs. Wir beide waren regelmäßig in einer tollen Schwimmhalle schwimmen. Richtig. Es war, glaube ich, ja kurz nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir in der Schwimmhalle ja auch einmal einen Russen getroffen, der dann sich ganz doll geschämt hat, ein Russe zu sein. Daran muss ich ganz oft denken. Und wir haben im Hotel abends Brettspiele gespielt. Ähm, wir waren ja. in der Schwimmhalle. Wir waren in Schwimmhalle, wir haben Brettspiele gespielt, wir hatten einen tollen Dreh, es lag Schnee, äh, es gab Sonne, es gab Winter, wir haben tolle Situationen gehabt mit einem äh, äh, muslimischen äh, Imam, der, und, der das ist nicht im Film. Ähm, es, ist, es ist einfach, es ist, es ist komplexer wieder, wie, als, als man dachte. Ist, ich weiß gar nicht, wie wir. Ja, ja absolut. Es ist einfach, <lacht> es ist wie bei allen Themen.
0: Es ist einfach extrem komplex und es gibt auch nicht diese einfachen Lösungen. Und da sind wir auch wieder bei den Rechtspopulisten oder bei Menschen, die dir erzählen wollen, dass das alles ganz, ganz klar und ist. Es gibt keine einfachen Lösungen und es, die Probleme sind nie einfach. Immer komplex und es ist eine Mischung. Ich glaube, das hat man halt auch da wieder gesehen. Aber zu den guten Sachen zum Beispiel, ähm, was ich äh, vielleicht nochmal positiv hervorheben würde in Schweden. Ich hatte das Gefühl, ähm, dass, dass es doch schon viele Menschen gibt, die da was tun. Und äh, wir waren ja da in dieser einen mhm. Schule, wo dann, äh, da war jemand von, von der Polizei, von den Behörden, äh, von, wie gesagt, auch aus, aus der muslimischen und auch christlichen Gemeinde, also äh, Elternvertreter und so weiter. Ich hatte den Eindruck, dass auch viele Eltern, und das wirklich auch egal, ob das jetzt äh, mit Migrationshintergrund oder was auch immer, nein, Eltern von Kindern, habe äh, haben, hab ich das Gefühl... Äh, da bewegt sich was so in Schweden. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was man mitnehmen muss und was wir lernen können. Das gibt es ja auch in Deutschland. Ähm, wir können nicht immer nur, wir, müssen, wir können nicht warten, sondern wir, die Gesellschaft muss etwas tun. Und das bedeutet, dass eben die Gesellschaft heißt nicht nur die Politik und, und so weiter oder die Polizei, sondern heißt auch der Elternabend, oder ich weiß nicht, also das Treffen in der Schule oder ehrenamtliche Arbeit. Ich glaube, das ist, das ist halt auch relativ wichtig. Und das fand ich in Schweden. Sehr positiv. Also ich hatte dann ein gutes Gefühl, dass die, dass die da schon was tun gerade.
1: Ja. Vielen Dank, lieber Kosei. Danke, Thilo. Ich finde es ganz toll, dass wir weiter Filme zusammen machen werden. Das weiß ich ja schon. Das kann ich ja schon mal verraten. Freu
0: freut mich. Wo, wo bist du denn eigentlich gerade?
1: Ich bin gerade in... es Ist gerade so eine Frage für die Hörenden? Weil du weißt, wo ich bin? Oder weißt du wirklich nicht, wo ich bin?
0: Nee, ich, ich weiß, dass du in Schottland bist, aber... Ich bin im Hotelzimmer
1: in Glasgow und unser Flugzeug, unser Flugzeug geht, gleich, geht gleich los, deswegen muss ich noch meine Tasche packen. Wir haben gestern komplett im Regen gedreht, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Und ich habe mir, und das ist das Besondere, eine Altherrenjacke gekauft aus Wildleder, die ich für den, für den, für den Opener eines großen Films, der um 20.15 Uhr gezeigt wird, anhaben werde. Also liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch darauf, wie ich die Jacke eurer Opas anhabe für eine Moderation. Weil es so kalt und so regnerisch in Schottland war und damit haben wir nicht gerechnet. Cool. Deinen guten Rückflug <lacht> und bis wir sehen uns nächste Woche. Ja, genau. Schaut in die nächsten Filme
0: rein. Wir haben ja noch spannende Themen. Vielleicht ah, kann wir fahren sagen. ja
1: zusammen sogar zum Fernseh äh, Fernsehpreis. Fahren wir doch zusammen, oder? Richtig. Wir fahren zum Fernsehpreis. Ja, wir sind ja so nominiert für unseren Afghanistan-Film, den Kosei geschnitten hat. Deswegen fahren wir da auch zusammen eine Veranstaltung, auf die ich auf gar keinen Fall möchte. <lacht> Doch, das
0: wird ganz gut. Vielleicht gewinnen wir ja sogar mal. Man weiß es nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht noch für... Ich weiß nicht, ob du es, Dann kannst du ja reinschneiden. Ich glaube, äh, es gibt ja auch noch äh, nach dem Schweden-Film auch noch äh, tolle weitere uncovered folgen ähm, ja. Einen davon haben auch wir beide natürlich zusammen gemacht. Und ähm, unser lieber Kollege Malo war auch mit dabei. Auch noch spannende Themen. Also guck da noch mal rein. Der Traumadol-Film. Auf
1: den, auf den warten die Leute im Übrigen. Ich ja. kriege Nachrichten, weil Pro7 ganz clever getrailert hat. Die zeigen einfach immer diese... Tramadol, äh, äh, Quatsch, also die, die Trank-Süchtigen der USA für jeden Mittwoch. Die, die, die Leute denken, jeden Mittwoch der, der Film kommt. Okay. Das ist eine ganz tolle Marketingmaßnahme, <lacht> die sich Tabo7 ausgedacht hat. Und dann die große Enttäuschung, oh, Schweden, gar oh, keine Lust auf Schweden. Ja, ja so, cool. Muss jetzt, muss, ich muss packen, ich muss dich muss abwürgen. Ja, alles gut. Tschüss. Ciao, viel Spaß, tschüss.